0: A partir de este momento comienza ROctámbulos. ROctámbulos. hablemos de rock
1: Muy buenas tengan todos bienvenidos a una nueva edición de ROctámbulos Podcast Hoy en los discos perpetuos Un programa muy especial con un disco que está cumpliendo 30 años y me refiero a Ashton Baby de YouTube. Hoy me acompaña nuestro querido Facundo Llano. Así que bienvenido, Facu, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo va? Hola a todos.
1: Bien, bien, aquí muy bueno. A la expectativa, por supuesto, para hablar de este disco eh, muy trascendental, no solo en la carrera de YouTube, sino también en el rock en general. Este, catalogado por muchísimas revistas y críticos como uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Y que por supuesto, para muchos fanáticos de YouTube, también es uno de los mejores o, o el mejor disco de YouTube. Eh, este disco se publicó el día 11, eh, perdón, 18 de noviembre de 1991, está cumpliendo 30 años, y fue producido por Daniel Lanois, o Lanou, no sé exactamente. Lanois. Lanois, claro, es francés, ¿no? o sea, es canadiense, pero por supuesto.
0: Sí, pero de la parte francesa. De la parte
1: francesa, Lanois. Y por Brian Eno eh, quien también es muy conocido por haber producido discos de David Bowie Esto que suena de fondo es el primer tema del álbum, que es Sue Station eh, Es, es como, como ese primer abrebocas de lo que ellos querían mostrarnos con el sonido nuevo Porque además este disco también venía a ser como una especie de reinvención Pero... Eh, cuéntanos tú mismo, Facu, un poco acerca de todo lo que tiene que ver O sea, todo lo que significa este disco para, para YouTube y, y bueno, y el tema, su extension
0: Sí, para, para esta época YouTube era ya considerada prácticamente Una de las bandas más grandes del mundo, si no la más grande, ¿no? Eh, a, a mí me parece que, que los 90 musicalmente empiezan en 1991 Cuando aparece Nirvana y, y, y toda esa escena que hace un cambio de paradigma de 180 grados Y, y para mí eh, 1991 es como un año clave para, para ciertas bandas de los 80 Como Yuchu, como Arriem ¿no? eh, eh, Donde Principalmente Yuchu siempre fue como una banda Medio bafuleada Por la crítica no eh, Ya sea por muchos Motivos, por, por ser muy ambiciosos Por ser muy serios También por gustarle a todo el mundo no Siempre todo, lo, lo que gusta A todo el mundo eh, rechaza a los críticos, ¿no? Pero... Eh, me parece que, que era un disco que YouTube tenía que hacer para no quedarse estancada como una banda más de los 80, ¿no? Eh, y, y ser un acto de nostalgia y, y posicionarse en, en una nueva década, me parece.
1: Sí, sí, total. Eh, aparte porque, como, como ya decías, ellos venían de una época de haber conquistado el mundo. Y por lo que, por lo que recuerdo, eh, también, y lo que he leído por allí, eh, medio que habían tocado el cielo con, con The Joshua Tree, y luego después con Rutherland Home, entonces medio que les fue todo mal. Y entonces este fue como, como la oportunidad de o reivindicarse, o terminar de, de desaparecer.
0: Sí que... Lograron, por
1: supuesto, reivindicarse.
0: Que justo es, es, es el, el mal de Home es entre comillas, es como un disco apureado por los críticos, pero la gente lo compró, eh, los cortes fueron hits, ¿viste? Entonces está esa dicotomía entre la crítica y el público siempre con YouTube. Una de las críticas
1: más eh, fuertes hacia and Home era no tanto los temas, sino es eh, como que las actitudes, ¿no? Uh -huh. O sea, medio que ellos entonces habían perdido la, esa humildad y entonces estaban como muy egocéntricos. En efecto, Roland Hume era un documental, o sea, era originalmente un documental que entonces también tuvo esa, ese impacto visual en mucha gente que no le gustó la manera en la que ellos estaban mostrándose como rockstars. Entonces me dio que empezaron a perder, a perder alguna simpatía. Pero eh, luego, por supuesto, bueno, eh, llegó por suerte Achtung Baby, que por cierto es una palabra, Achtung, bueno, está en alemán una palabra que significa algo así como cuidado, sí, precaución. O atención. Sí. Exacto, precaución, claro. Es como lo que en inglés sería un, un watch out. Sí. Entonces, este que también tiene que ver con que parece que cuando estuvieron grabando en Alemania, eh, el ingeniero de sonido, eh, cada vez que iban a grabar, él, él gritaba Ashton Baby, o sea, como para que todos tuvieran cuidado y no hablaran. Uh -huh. Era silencio. Y les gustó esa frase como para ponerla eh, tenían también otros nombres, ahí como, como opciones para, para el disco Entre ellas eh, había una de las opciones, era Main sí. eh, como, como también una alusión a su disco Boy uh -huh. Y habían varios nombres,
0: pero bueno, pero este fue como que el que les pareció mejor Sí, y, 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 no, y no me parece a, a, a referencia de que fue grabado en Alemania Y, y no es un dato menor, ¿no? Porque se graban los Hansa Studios y, y para mí que graban en Alemania tiene dos significados Uno es que eh, Que graben en Alemania Y que graben en ese estudio Las dos cosas dicen cambio eh, Primero por la caída del muro de Berlín ¿no? Lo hacen a, al mismo tiempo que, que va cayendo el muro y segundo, porque ese estudio es estudios donde Bowie graba su trilogía de Berlín, y eh, pop también hace discos ahí, artistas de vanguardia como The Pet Mob, Killing Show, que graban sus discos ahí, eh, son todos artistas que proponen un cambio, salirse del patrón establecido. Alemania estaba saliéndose también de, de lo establecido, entonces me parece que todo ese espíritu eh, está un poco plagado en, en, en todo el disco.
1: Sí, sí, y entiendo también que ellos, aunque comenzaron a, a escribir algunos temas, en, en Irlanda este, o sea, quisieron ir justamente como, como bien decías, o sea, aprovechando ese movimiento, ese momento histórico de la caída del muro, quisieron ir a, a Berlín y estar ahí como para empaparse un poco eh, pero sin embargo, entiendo también que no les funcionó del todo y terminaron regresando otra vez a, Berlín, a, a Irlanda, a Dublín para terminar el disco allá porque como que al final no pudieron encontrar del todo es la inspiración que buscaban aunque igual está reflejado un poco Alemania allí por como tú decías porque bueno es un lugar muy sí. mítico y un momento histórico y bueno y hablando de eso un tema que bueno que cabe terminar que era Su Station entiendo que también está inspirado en una estación ahí mismo en Alemania la estación de del tren donde aparentemente uh -huh. obviamente no se llamaba así era la estación en la cual eh, podían las personas este, tomar el tren que los llevaba a Alemania del Este o a Alemania del Oeste, claro. o sea, el que los conectaba. Y era como una especie de, de estación muy complicada en donde se podía ver de todo. Y ellos, este, como que había gente que le llamaba este, la estación sub, o sea, como el zoológico, ellos le pusieron ese nombre al tema y con ese, con ese tema, pues abren el disco también. Muy que bien. no me
0: parece casual. Que empiecen el disco así, ¿no? Con, con algo bien diferente Sí, sí,
1: total Después está, entonces el, el tema que le sigue es Even Better Than The Real Thing Uno de los sencillos que también pegó muchísimo
0: Justamente queriendo mostrarlo Esa faceta Después lo... Cuando lleguemos al, al tema que, que es The Fly Que fue en realidad el primer corte Me parece que hay como una discrepancia Entre lo que son los hits del disco que no son por ahí tan radicales los cambios a lo que es el resto del disco. Me parece que Yuchu quiso salir, o sea, no me parece casual que el, el disco empiece con su station y saquen un primer single como The Fly, pero después la, la gente quiso otra cosa. Pero por parte de Yuchu me parece que la, la actitud del cambio estaba ahí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, también, exacto, porque esa es otra de las cosas que caracterizó al disco, ¿no? Ese intento de cambio que incluso en algún punto... Eh, eh, rompió a la banda en opiniones, ¿no? estuvieron a punto también de separarse porque entonces eh, Bono y Diez querían un estilo mucho más, eh, mucho más electrónico y el resto de la banda pues no estaba mucho más por el lado de lo que venían haciendo antes entonces ahí también estuvieron a punto de, de romper y de hecho entonces justamente este tema que estamos escuchando ahora que es One el super hit el super clásico yo creo que uno de los temas más conocidos de YouTube este como que fue el tema que los unió de nuevo en esa discordia de, de ideas y de creatividades y de que uno quería una cosa y otra bueno apareció One y como que a todos les gustó y dijeron bueno está bien este uh -huh. tema si hacemos cosas así entonces sí y fue como como la unión no
0: sí además es este tema como que sea la interpretación de en muchos sentidos, el amor de ellos como banda Que también está inspirado en que Diez se estaba separando de la mujer eh, También puede ser el amor entre la gente, ¿no? En una Alemania dividida eh, ¿A vos te gusta este tema, Frank, por ejemplo?
1: Sí, 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 me gusta mucho O sea, es uno sí. de los más reconocibles o los primeros que a lo mejor escuché de YouTube Y me gustaron, o sea, esos temas que te gustan a la primera que la escuchas uy, qué buena canción
0: Sí, sí, creo, creo que está... Como esos temas que están tan quemados Que a veces uno se olvida un poco sí, de, claro, de, claro. De, 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 de lo virtuoso de la canción O sea, la, la interpretación de Bono La letra y, Si bien ya eran chicos grandes ¿no? Ya estaban en sus treinta y pico Me parece un tema muy, muy maduro y, y muy bien escrito para, para gente relativamente joven Sí, sí, total Y aparte El mismo Bono eh, Comenta, bueno, que esta canción
1: eh, Habla sobre separación Como tú decías Era el divorcio de The Edge, Aparte de la casi separación de la banda pero, pero como una forma, o sea, vista desde el uno, de la individualidad o algo así Y él mismo, él mismo ha comentado en algunas entrevistas o cosas que él no entiende O sea, él a veces ve muchas personas que utilizan esta canción como, como para dedicarla al amor de su vida Incluso algunos la ponen en su boda <risa> dice, oh, Pero sí. es que esta canción <risa> es sobre separarse <risa> Entonces es terrible Pero sí, es lo que tú dices también las interpretaciones que se le puede dar a un tema Interesante eh, bueno, por suerte, eh, como yo como decía, esta fue como la canción entonces que los que los unió, que, que impidió que se terminaran de separar en, ese, en esa crisis que tuvieron cuando estaban ahí en, la, en Alemania haciendo.
0: Sí, creo que es, es como el hit que necesitaban para cementarlo realmente como una banda histórica que se va a perpetuar de acá a toda la historia, ¿no? Mm.
1: Claro, claro. Y hablando también un poco de, de otras cosas también, lo que tiene que ver con, con lo que pasaba en el medio del disco o antes eh, con la portada, eh, por ejemplo que, que es una portada también muy particular que tiene un montón como de fotos eh, dispersas como un collage y que algunas de esas fotos eh, fueron tomadas en España en Tenerife este, durante un show que fueron a dar ellos y aprovecharon para, para mezclarse como de incógnitos en los carnavales o sea, se disfrazaron uh -huh. y se fueron a los carnavales y allí este, se tomaron unas fotos y esas fotos luego quedaron para, para la portada. Igual no todas las fotos son de ahí, también hay fotos. Eh, eh, o sea, entiendo que las que son en blanco y negro, no, esas esas estaban tomadas en Berlín. Pero eh, las otras, las que son a color y tienen muchas cosas así más, más este, de disfraces, estaban tomadas, estuvieron tomadas en, en España como, como un dato curioso sobre esa, esa portada, que también utilizaron imágenes de eso. Eh, o sea, en realidad ellos estuvieron ahí con Anton Corbin el, el famoso fotógrafo Y director de videos este, Que fue quien les tomó esas fotos Y además también hizo algunas grabaciones Para lo que fue luego el video de Even Better Than The Real Thing uh -huh. Pero bueno, en, en línea con, con el disco este, Luego viene entonces Otro tema que es Until The End Of The World
0: ah, Acá es donde me empieza Como a interesar más eh, Lo que es el concepto del disco Que qué es lo que decías antes, eh, Diez y Bono queriendo ir para un lado y Larry Mullen y Clayton para el otro. Para mí, si bien el, el disco es experimental, pero a nivel Yuchu, digamos, eh, no, no es un experimento inclasificable, no. Eh, para, yo encuentro las estructuras de las canciones de Yuchu con con retazos sónicos eh, por parte de The Edge. Me Parece, parece que es, es eso. Las canciones son canciones tradicionales. Con muchos sonidos. Claro.
1: Sí, sí, es cierto. A mí esta me gusta. No me considero un súper fan de YouTube. Pero de las canciones que conozco, en efecto, creo que los empecé a escuchar con este disco, con Ashton Baby. Y, y en ese entonces, claro, eh, me gustaban estos, ¿no? Las que eran como más clásicas, más rock. Eh, y después, yo recuerdo que ya después de este disco en adelante, también ellos experimentaron todavía más con la, con la música electrónica. Y a mí nunca me gustó mucho esa faceta. Era como, o sea, ahí fue entonces como, bueno, empecé a descubrirlos hacia atrás, y empecé a escuchar los discos anteriores, me gustaban más los anteriores, y decía, ay, pero esto es porque ahora hacen esa música eh, como electrónica. Claro, era como, sí. como la influencia que estaban teniendo ellos en ese momento, y les gustaba ese estilo de música electrónica. Pero por lo menos este tema mantiene sí. esa esencia, porque esta Until the End of the World, o, el, o la que viene, que es eh, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que también me parece un temazo. Y es muy
0: de ese estilo, es medio tradicional. Sí, particularmente Justo en el rail eh, es el tema que me enamoró de ese disco. Eh, eh, por, por alguna razón nunca, yo lo escuchaba en la radio, pero no, nunca fue como un hit o un tema que sonara mucho en vivo. Uh -huh. Siempre fue como para mí la perlita, un, un okay, hit oculto claro. de una forma.
1: Y sin embargo con el tiempo creo que se ha vuelto un poco más popular. O sea que si bien no es el tema más más popular, o no fue tan popular como One, o, o otros sencillos, ¿no? Mysterious Ways y eso, pero igual este, creo que es un poco conocido, o sea, es como más conocida que el resto del disco, de las, de las 11, sí. 12 canciones que tiene el disco este, creo que Who's Gonna Rider Your One Horses es una de las, de las más conocidas por la gente, y aparte también versionada, porque una de las cosas que uno saca este, con los discos y cuando uno entiende que un disco realmente es es un disco perpetuo justamente como el nombre del podcast O disco clásico Como queremos llamarlo y Uno también lo saca por la cantidad de versiones Que tiene porque quiere decir Que hay personas que se han visto influenciadas Y que le han gustado tanto Que han querido hacer una propia este, Adaptación de algún tema De esto y por eso la canción no muere nunca Porque hay gente siempre reproduciéndolo Y en este caso o sea, uno encuentra Por ahí este, hay muchos covers Obviamente de One pero también hay algunos por ahí que puedes conseguir de Who's Gonna Ride Your Wild Horses este, que tiene también muy buena letra y después bueno, este, eh, hay un tema que es como mucho más, más íntimo creo, que es una canción que, que hace, a, hace Bono que se llama So cruel" porque el disco también, bueno hay mucho de am, amor y desamor, ¿no? por más que, uh -huh. que ellos habían ido allá al, a Berlín a buscar algo más más histórico y que por lo que he leído por ahí también me dio que habían ido a Berlín intentando repetir es, lo que ellos hicieron con, con The Joshua Tree en Estados Unidos. O sea, que o sea, querían hacer algo así con Berlín, pero como que no les salió y les terminó saliendo algo más de amor-desamor. Es que como tú decías al principio, tiene mucha de metáfora también con este tema de ese amor-desamor entre los propios alemanes y las dos alemanes. Eh, pero también toda esa crisis que, que tenían entre ellos como banda y, y las crisis amorosas también.
0: Uh -huh. Sí, sí, es un disco medio, medio amargo, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé si hay tanta, tanta luz en, en el disco, pero, pero, pero me gusta ese ese Yuchu no, no tan positivo. Este, y este tema particular me también es de mis preferidos.
1: ok. Luego viene, bueno, el que me, el que Estabas comentando ahorita Es que fue el primer sencillo, ¿no? The Fly Y que además fue un tema que incluso este, Convirtió a Bono en O sea, le dio un personaje a Bono De paso, ¿no? Sí, sí es como
0: a, a, en, en lo que es Este disco y la gira de este disco Empieza, es la semilla De lo que va a ser el monstruo En vivo, que es Monstruo en el sentido de que eh, de lo grande que es YouTube en vivo Después si querés hablamos más sobre, esa, sobre ese aspecto que es más controversial Pero es acá la semilla de, de todos esos personajes que se crea Bono Y el espectáculo más grande de la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, exacto Que, que creo que a partir de ahí es que comienzan a hacer esta, estas giras Estos shows ambiciosísimos Este el que vino después de este este disco me parece que fue justamente el su tv ¿no? la gira su tv
0: esta es la de su tv exacto. y después viene el pop -Mart de...
1: exacto claro claro
0: porque surupa me parece que no tiene gira ok como que estaban en el medio de la gira y lo saca no me acuerdo bien la, la línea de tiempo claro pero... pero
1: ya con pop sí, era como recuerdo sí. que era todo así como que era una super discoteca gigante un boliche o sea, con las luces y toda la cosa. Sí, sí, no. Ahí empezaron ellos a, a destacar por eso también, por el show en vivo, por la puesta en escena.
0: Pero sí, claro, pero para, para mí en, en, en algún momento empieza a ser más importante eso que la música, claro. ¿no? Como que los discos empiezan a, a salir en piloto automático y lo que acá era rupturista después lo llevan a, a un extremo que a mí ya tanto no me gusta, ¿no? La gira del. Desde 2006, con la pantalla gigante, y después la araña en el medio. Es que eso ya. <risa> la banda también empieza a aflojar, dijo que no me gustan. Entonces... Pero ta también, lo, lo, para mí, lo interesante de, y rupturista de yu en este momento es que tenían este espíritu incluso en las bandas que llevaban de teloneras. Pues llevaban a Pix, a Sugar cooks Sugarcrux, eh, Polykenny, los Novaut, en Velvet Underground bandas que no tenían nada que ver con lo que la gente esperaba de, de ellos, y de, de esa actitud me, me parece muy, muy interesante
1: y en cuanto, bueno, en cuanto al tema en sí, y al personaje o sea, que, que yo no sé, o sea, en realidad no me queda claro si el personaje ya estaba pensado antes de existir la canción de Fly o, o fue después, ¿no? Pero, pero lo que sí por ahí medio me dio este, comentó alguna vez o no, era que que cuando estaban en, esta, en este disco y con todas estas cosas, se les pusieron unos lentes que parecían como los lentes los ojos de mosca y a él le gustó a él sabe, a él le gustó este, cómo le quedaba y inventó ese personaje que entonces empezó a llamarse The Fly que era como un alter ego que, que lo hacía sentir en cierto modo como, como con, con la valentía para decir cosas que supuestamente uno no se atrevía a decir.
0: sí de y quizá de alguna forma ese, ese personaje de Fly se lo traga después a Bono, ¿no? Porque uno empieza a, a, a pensar en Bono justamente en esta persona, no sé, pelo para claro. atrás, anteojos grandes claro. y bocón, ¿no? Claro. Porque también, y metido y, 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 y metido en un montón de causas, ¿no? Pero sí, bueno. sí,
1: sí, sí, exacto exacto. Y luego en el disco, bueno, en el orden del disco viene otro de los sencillos y de los populares, este, que sería Mysterious Ways, un tema que también tiene video y que por ende, bueno, también rotó mucho en, en, en TV y en todas las radios este, que, que es una canción un poco más más como más sensual, pero igual como todo lo bueno con YouTube es que ellos, a pesar de que a veces tenían letras muy sencillas eh, podían ser es metafóricas
0: y significar otras cosas. Sí, con, con el tiempo uno se, se acostumbra a a, a escuchar todas estas canciones, esta o oh, oh, even better than the real thing también, y es como que pierde la, la noción de, wow, que me imagino estar en el 91 y siendo fan de YouTube, que viene de, de Joshua Tree, de Rattenham, de Estados Unidos profundo, salen con esto y decir, wow, y, y encima fue un éxito, ¿no? Porque eh, fue un disco exitoso no solo en Europa, en Estados Unidos también, y decir... Eh, y Uchu se mueve de forma misteriosa, <risa> sí. Exacto. Eh, eh, en la música
1: y le sale bien, sí, sí, sí. Es verdad, o sea, eh, eh, pareciera que no importa lo que hagan siempre a alguien le va a gustar. Eh, quizá, quizá, por ser tan famoso, no. No sé, por supuesto no importa hacia qué lado te tires. Pero sí, es una canción bastante pop, por decirlo de alguna manera. Es muy, es como, como el típico sencillo. Este, para pegar una cosa bien sencilla, bien, bien escuchable, con una melodía, incluso hasta bailable, porque, porque tú puedes o sea, tú escuchas sí. esta canción en el mismo video y te imaginas bailando y tal, y, y está bien, o sea, pega. <ríe> Entonces,
0: sí, además hay que pensar justamente: eh, estaba en la, la influencia de primero Alemania, cuna de, de la música electrónica, ah. y segundo, que en el Reino Unido estaba toda la movida de lo que era Manchester, ¿no? Con Stone Rose y Happy Monday. Eh, todo ese rock bailable Entonces eso se nota claro.
1: en, en la música Sí, quizá también por eso pegó tanto, ¿no? Porque era justo la época Entonces habría gente que le gustó Y bueno, luego viene eh, una canción que se llama Trying to throw your arms around the world O ¿no? como este, tratando de la, de abrazar al mundo o algo así Sí Este, bueno, también es un, es un tema que no fue muy popularizado Y que por lo que pude ver por allí... Eh, el, el propio Bono, de, eh, o sea, dijo que era era una canción escrita acerca de, de la sensación de estar borracho, de estar muy borracho uh -huh. y, y querer eh, llegar a casa eh, sano y salvo, algo así, es una cosa de nada que ver, entonces sí. uno como que claro, porque uno se imagina, a veces tú escuchas la canción y uno dice, wow, esto debe ser una cosa súper, súper, no sé, el mundo, quiero abrazar al mundo... Resulta que era, era algo así sobre una cosa súper Que probablemente la escribió borracho
0: Sí, es como el... el si bien ni, ni, ninguna canción me parece floja floja Esa puede ser la, el descarte o, o la canción que podría
1: no haber estado okay, okay. Es la que menos te gusta Puede ser, sí Bien, luego viene eh, Ultraviolet O es mejor conocida también como Light My Way Que también es una especie de, de balada, ¿no?
0: Sí, creo que este es así como uno de los temas preferidos de los fans, como una de las, esas joyitas que se apropian ¿no? los fans más, oh, más hardcore. Digamos.
1: Exacto. Y que, y que tampoco fue sencillo. O sea, está entre ¿Sí? esos temas, esas, esas joyas ocultas. Este que sí está bueno también un tema. Es que entiendo habla un poco sobre el amor, desamor, este, una relación eh, complicada. Y después ya ahí, o sea, ya en realidad entrando hacia la parte final del, del disco, este nos llega sí. entonces el tema Acrobat. Es una también de las que menos. las que menos conozco,
0: por lo menos menos se habla por allí. Pero es un buen tema también. Siempre. Para. Para esta este, este es como la parte más. Yo digo, más experimental, donde yo le encuentro la, lo, exactamente lo que querían hacer, ¿no? Pero. Eh, leyendo como las críticas de, de su momento Hay una que, que me gustó Que decía Que este disco suena menos como el YouTube Que conocimos Y al mismo tiempo son inconfundiblemente ellos eh, Porque uno lo siente así En el tiempo, ¿no? Pasado 30 años Pero está bueno ver que alguien Ya lo sentía así eh, Al momento del lanzamiento
1: okay. Sí, sí, es verdad, exacto Es importante porque a veces uno 30 años después es muy fácil verlo y, y hacer una comparación y entender si el disco suena o no suena a, a lo que era, pero en ese momento a veces es mucho más impactante y a veces la gente simplemente porque tiene algo distinto ya le parece que no, esto no es YouTube, pero a veces no es así, a veces no lo escucho, pero sí, mucho.
0: Sí, que de, de hecho en, en la campaña como de promoción y de prensa sé que. Por ejemplo, no quería mandarle a la prensa el disco muy adelantado. Se lo mandaron tres o cuatro días antes que salga para que la gente no vaya a escuchar el disco con ideas preconcebidas que habían leído en el diario o en las revistas. Que estén abiertos a lo que, a lo que suceda.
1: Ok, ok. Eh, pero bueno, en, en cuanto a este tema que estamos escuchando de nuevo, Acrobat, eh, así como como, como nota curiosa es que la canción está... está o sea, el propio Bono comentó que está influenciada por un libro con un libro que, que leyó de Delmore Schwartz, el libro se llama In Dreams Begin Responsibilities. Y es bueno, en ese libro habla un poco acerca de, de algunas de hipocresía de confusiones morales, y eso lo llevó a inspirarse para escribir esta canción. Es que sería la penúltima del disco, y luego ya para el cierre, entonces llega Love Is Blindness que también es como una especie de, de balada, un cierre bastante suave para, para este disco Sí,
0: siempre, siempre me gustaron los cierres de, de discos de, de YouTube que cierran como de cierta manera reflexiva
1: okay. Sí, este tiene que ver mucho, entiendo con, con, con el tema de la separación también de The Age eh, o sea, es una canción, bueno, obviamente del amor, que el amor es, es ciego, influenciada un poco con eso, con el con lo que tiene que ver un romance fallido. Uh -huh. que Igual hay personas que lo, que lo relacionan, como te decía antes, ¿no? Que, que, que lo interesante con YouTube es que tienen muchas letras que parecen muy amor-desamor y, y tú las puedes relacionar con otra cosa por la metáfora. Y esta es una de esas canciones sí. que hay gente que relaciona con, con el terrorismo. Uh -huh. Entonces, o sea, pasamos de... De una canción que, que está inspirada por el tema de una ruptura amorosa entre uno de los miembros del grupo y su, y su pareja de toda la vida y, y que podría este, asociarse con una temática del terrorismo. Y,
0: sí, además. Pues, sí. Creo que puedo estar equivocado, pero me, me parece que Bono al hacer las letras piensa mucho en que las cosas no se interpreten sí. de, de una sola manera. No, no, no es casual.
1: Sí, sí, exacto, para mí, porque además es, eh, o sea, no es algo que haga esporádicamente, o sea, es como que siempre. Entonces ya uno entiende que medio que es probable que, por más influenciado que esté en algo, él trata de, de buscar las palabras que no sean tan, tan directas y que se puedan reinterpretar y que cada quien le dé su, su significado.
0: Creo que, creo que cuando quiere dar su, el, un significado concreto lo hace, ¿no? Como en Sunday Vladislav Sunday, o New Year's Day sí. Es sobre esto y no hay otra interpretación. Claro, claro, claro. Y de, después con las otras canciones sí,
1: hace lo que quiera. Sí, 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 es cierto. Sí, bueno, y es lo que pienso yo entonces, esa capacidad para escribir canciones que se puedan reinterpretar es lo que lo hace, es lo que hace tanto a Bono como a la banda este eh, tan, tan trascendentales. Porque también otra de las cosas que uno a veces cuando uno piensa, bueno, eh, ¿por qué, ¿qué es lo que hace clásico? a un tema o a un disco o algo y a veces uno dice, bueno, una de las particularidades de ser clásico es que no muera nunca y para no morir nunca generalmente tiene que ser reinterpretable algo muy muy de una época es probable que va a quedar en esa época y a lo mejor no se va a poder reproducir en otros años pero una letra que el que la puedas reinterpretar, incluso una misma persona la puede escuchar 100 veces la misma canción y puedes encontrarle 100 significados distintos y eso hace que la es que la canción nunca pasa de moda así sí, sí. que bueno, en ese aspecto así termina el disco, pero por supuesto bueno, no podemos eh, cerrar el podcast sin hablar un poco sobre lo que significa este disco en la carrera de YouTube y el legado no o para, para, para todo lo que es vino después, no sé si este, tú coincides por ejemplo, Facu, con que este es el mejor disco de YouTube o hay otros que te gustan más
0: Pasa, a mí no me gusta, por ejemplo, hablar de, de mejores, viste, porque siempre se nombra esto Tree, ¿no? Claro. Eh, pasa que son discos tan diferentes al, y al mismo tiempo suenan tan YouTube que es muy, muy difícil. A veces quiero escuchar más esto, a veces quiero escuchar más Más el otro. Pero eh, me gusta este del riesgo y la variedad que tiene. Así como de Joshua Tree me gusta cierta cohesión. Claro, claro. Eh, de este me gusta que es todo lo contrario. Y me gustan, siempre me gustó eso, ¿no? Que, que bandas y. Incluso siendo como YouTube, que era la banda de la banda número uno Puede arriesgarse así
1: y salga bien Sí, 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 totalmente Es algo que no... Es un riesgo que no todo el mundo toma Y que los que lo toman a muchos les sale re mal Y a ellos pues les salió bien Además, como comentaba al principio este, Venían de, de tener una imagen De ser muy famosos, pero tener una imagen medio, medio desvirtuada y, y polémica entonces como que estaban tratando también de, de, re, de reencontrarse con, con ese público el que los miraba como una banda humilde O que podía hacer cosas sencillas Y que no se creían De hecho una, uno de los motivos también por los que eligen este nombre del disco Era también porque Entre los otros nombres que tenían Entiendo que había uno por ejemplo Que hacía relación como, como a la calle A un disco de los Rolling que... El de los Rollins se llama Exiler Main Street. Exacto. Y ellos iban a ponerle algo así como que en el cruce del Main Street. Mm -hmm. Algo así. Y entonces, pero claro, todos estos otros nombres como que sintieron que iban a hacer que la gente creyera que ellos se estaban este, sintiendo más grandes que los Rollins, una cosa egocéntrica. Claro. Entonces dijeron, no, vamos a quedarnos con Ashton, baby, y. Y listo. Y les funcionó. <ríe> así que. Eh, y quizás yo a veces pienso que aunque no hay mucha explicación detrás de lo de la portada, yo pienso que también esa idea de, de mostrarse ellos en disfraces o entre la gente o sea, en un carnaval es, también te da como esa, como esa idea de que mira, nosotros somos pues, parte de, de la gente, estamos, con, estamos en un carnaval como cualquiera, o sea, no somos ninguna estrellas que era lo que habían vendido antes no, como que eran una, unos dioses entonces ahora no, ahora mira, estamos aquí en la calle tomando unas fotos como cualquiera.
0: Sí, sí, que te, se pueden reír de ellos mismos también, ¿no? Y, y, y justo cuando no, a, a, hablaba sobre cómo se fue crear la portada, no lo había pensado antes, pero la portada también es experimental, porque pienso las tapas anteriores de los Tico Yuchu hizo como solemne, claro. como una imagen muy, muy importante que se te queda pegada y esto es como un collage medio. medio sí, 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 es verdad.
1: Y, y bueno, y eso, lo del humor, ellos también incluso han comentado muchas veces eso, que en este disco eh, también este, tuvieron que, entre ellos, como que probar el, el humor a, un, a pesar de que el disco está en un entorno súper eh, político, difícil y que además tiene todo este trasfondo del desamor y por la ruptura de Diez hubo mucho humor ¿eh? mientras hacían las canciones y, y en ese aspecto pues también quizá eso se notó un poco en, lo, en el resultado. Pero bueno, un disco, entonces, eh, eh, influyente, por supuesto, para muchísimos. Eh, yo estoy seguro que hasta las personas que no son fanáticas o no les gusta mucho YouTube, porque obviamente eh, Bono es una figura eh, que por ser tan famosa tiene muchos haters. Es como, no sé si, si es una especie de, de arjona del rock, ¿no? Porque la gente, hay gente que lo odia, pero lo odia. De hecho, yo recuerdo, eso como que, que ya se calmó un poco, pero, pero recuerdo hace... A, hace unos años había unas campañas ¿no? así tipo de, de no abono una cosa así como que bueno es lo peor eh, pero bueno estas cosas pasan también porque como él tiene una figura política de militancia por el planeta por tantas cosas entonces hay mucha gente que, que lo ve como falso no eso es todo mentira y pasa siempre este no va a ser el, el primero ni el último este que, que como artista empieza a incursionar en alguna movida un poco más más política o aparentar en ese caso, pues, pues yo no lo conozco personalmente, pero por lo menos tener una imagen del, del chico bueno y siempre va a haber gente que va a decir, eso es mentira, él no es ningún bueno, entonces bueno pero en ese aspecto el, el, bueno este disco yo creo que hasta a sus haters, este disco este, yo creo que reconocen que es un buen disco aunque no lo escuchen, pero es que la verdad es que tiene, tiene música estilos para todos los gustos es muy variado, muy experimental y le sirvió a la banda como un antes y un después Este es el, es el punto quiebre O sea, independientemente que sea su mejor o peor disco, no importa Es un punto que marcó un antes y un después de la banda A partir de ahí, pues comenzaron entonces con su, con su era más electrónica Que luego también cambiaría Pero, pero antes de eso era una banda mucho más de rock and roll Así que bueno, Facu, este, muchas gracias por estar acá y contarnos todas estas cosas de YouTube. Tú, que si sí eres un conocedor de, de YouTube, que has leído mucho también acerca de la banda y de Bono, así que te agradezco mucho por tu tiempo.
0: No, gracias a, a vos, Frank, y estuvo bueno porque hace mucho que no escuchaba el disco y estuvo bueno revisitarlo.
1: Ah, bueno, genial, genial. Bueno, son 30 años y un disco que además entonces incluso musicalmente tampoco pasa de moda, que es lo curioso. O sea, no solo las letras, uno escucha esa música y no pareciera de hace 30 años. Eso también le da un toque, o sea, esa experimentación con lo electrónico y con tantos sonidos y eso también que fuera, que fuera inmortal este disco. Así que bueno, yo soy Frank Hernández, esto fue el Discos Perpetuos en Rotambulos Podcast, estuvo conmigo Facundo Llano y los esperamos en una próxima edición de este podcast. Por supuesto que tenemos muchos otros que pueden escuchar en nuestro canal. Eh, tanto en YouTube como en, en otras plataformas, Spotify, Apple, en Amazon, y en donde quieran escuchar, ahí vamos a estar. Así que visiten nuestra web también y recuerden que pueden seguirnos en todas las redes y suscribirse a nuestros canales para que nos ayuden también a, a seguir creciendo y, y poder llevarle más información como esta a más personas. Gracias por haberse quedado hasta el final. Nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto. Y así termina una nueva edición de Roctámbulos Podcast. Podcast. Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como arroba